0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans les méandres mystérieux de Fallait pas croquer la pomme Aujourd'hui, on part à la rencontre de nos voisins d'ailleurs de ces êtres énigmatiques qui peuplent le recoins cachés caché de l'univers Préparez-vous à plonger dans un voyage au-delà des étoiles entre humour et mystère Pour répondre à la question qui hante nos nuits Existe-t-il une vie extraterrestre Des histoires incroyables des rencontres étranges, des témoignages énigmatiques, on va vous dévoiler les secrets bien gardés de ces créatures d'un autre monde. Vous allez être captivé par les théories les plus farfelues, par les indices dissimulés dans les méandres de la culture populaire et des hommes en noir. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Mais attention, notre quête ne se limite pas à la spéculation. On va également s'aventurer du côté de la science, des recherches les plus pointues qui scrutent le cosmos à la recherche de signes de vie extraterrestre. Préparez-vous à être fasciné par les découvertes les plus récentes, par les mystères qui nous entourent et par les énigmes qui nous restent à résoudre. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits à l'inconnu car, fallait pas croquer la pomme, vous entraîne vers des horizons mystérieux et hilarants. Prêt à plonger dans l'infini de l'univers,
1: en route vers l'inconnu. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas.
2: Ne pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Oh oui Tu la sens, ma grosse intelligence
3: Tu ferais quoi si t'étais riche, mais genre super riche le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien.
1: Le choix.
0: Le problème, c'est le choix. Deux
1: intellectuels assis vont moins loin qu'une brune qui marche. Ouais, c'est pas faux.
0: Fallait pas croquer la pomme. Non, Le podcast de comptoir. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de « Fallait pas croquer la pomme ». Nouvel épisode aujourd'hui dans un monde mystique, comme vous avez pu entendre dans l'introduction, et on va parler aujourd'hui des extraterrestres et de la vie ailleurs. Et pour cet épisode, je suis accompagné de mes fidèles acolytes, dont un revenant et un absent, on le salue, Salah, coucou. J'ai autour de moi pour cet épisode les classiques et habitués Julien, comment il va Julien
4: eh bien, Julien, il va très bien. Bonjour à tous et bien heureux de, de commenter avec vous le film Men in Black.
0: J'ai également
5: l'illustre Yann. Yann, comment il va Donc, euh, ouais, salut à tous. Euh, heureux de vous retrouver et puis euh, content de faire ce premier épisode avec toi, Marien.
0: Et suite à ce spoil, nous avons notre backup de Luc, notre super sub, Marien. Comment il va, Marien
3: Salut, salut les gars, salut tout le monde, bah, écoute, ça va très bien, dis donc ton intro, euh, franchement je m'y suis cru, j'avais l'impression d'être devant un documentaire Arte, un peu plus et je passais dans l'hyperespace.
0: C'était l'objectif et on va vous satelliser comme dirait notre ami Étienne euh, Bolider. Aujourd'hui on se retrouve donc comme euh, vous l'avez deviné pour parler donc, euh, des extraterrestres, de la vie ailleurs et pour ça on s'est appuyé sur le film de 1997 produit par Steven Spielberg avec euh, Will Smith, Tommy Lee Jones qui s'appelle Menindak, et ça ressemblait à ça.
1: Ça va comme vous voulez ouais, va ouais, ouais. Ouais. Bien. N'en faites pas trop. Ouais,
2: okay. ouais, bah. Alors, vous avez vu les caroingas C'est, c'est sûr que tu veux pas de café. Pas <rire> mal les caroingas. Ma vie s'appelle la sa
1: Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Hmm. Euh, pourquoi en avoir fait un secret Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule, on fout est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a quinze cents ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Et en échange En échange. En échange, tout contact avec les humains sera interdit. Personne ne devra savoir que tu existes. Tu disparais. À jamais. Jusqu'au lever du soleil pour y réfléchir. Hé! Hey Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup! Mal. Si tu es assez solide!
0: Man in Black, un film qui, maintenant, commence à dater, hein, ça se voit qu'on, qu'on est des vieux boomers. Un film de 97, ça fait donc 26 ans qu'il est sorti. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que Men in Black fait comme souvenir en vous et quel est votre avis sur ce film Marien, pour ton retour.
3: Eh bien, moi, Men in Black, j'ai vu ce film, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Mais ouais, désolé les gars. <rire> euh, 8 ans, ouais, c'est l'un des premiers films de grand, on va dire, que j'ai vu avec mon père et mon frère. Donc, euh, la fierté pour moi de, de voir ce genre de film euh, un, petit peu, un petit peu type horreur avec euh, les espèces de, de, d'aliens euh, qui, qui arrivent dans les peaux d'hommes, qui s'arrachent euh, la peau pour euh, se faire des costumes, des trucs comme ça. Mais euh, vraiment très, très bon souvenir. Euh, et puis, par la suite, c'est un film que j'ai regardé X, euh, X fois. Donc, euh, un grand classique euh, à voir et à revoir.
0: Yann, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que ça t'évoque
5: alors, euh, 97, eh ben écoute, moi j'avais pas 8 ans, je crois que je l'ai vu quand il est sorti, donc euh, 97 j'avais... Oh là là, je vais pas compter, mais <rire> j'étais déjà bien adulte. Ouais, j'avais bien aimé, c'était, c'était vachement bien, on avait été le voir au ciné euh, avec ma copine qui est maintenant ma femme. Et ouais, ouais, j'ai bien bien kiffé, je l'ai vu plusieurs fois aussi, j'ai peu de souvenirs du 2 et du 3, euh, j'ai même appris qu'il y en avait un 4 que je n'ai absolument pas vu. Mais euh, bon souvenir à l'époque. Ok. Et toi, Mister Julien
4: Alors, moi, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai vu la première fois. Euh, mais je sais que je l'ai vu plusieurs fois. C'est celui que j'ai le plus vu, je pense, de la saga des quatre euh, que tu évoques, Yann. Euh, vraiment très content de l'avoir revu. J'avais oublié que le film était si bon, en fait, quand je l'ai revu pour le podcast. Super rythmé. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi rythmé. Énormément d'humour. Toutes les trois phrases, tu as un petit clash qui est lancé, beaucoup d'action, les effets spéciaux qui, je trouve, malgré tout, n'ont pas tant vieilli que ça par rapport à l'année du film. Et euh, la musique, le générique, etc. Non, vraiment, je pense que de la, un des quatre films, c'est le meilleur. Et ça reste encore une très très belle référence dans le monde de la SF.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Julien. C'est le meilleur euh, des quatre films. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Avec mention. Oui, chef. <rire> euh, ouais, très un film, alors.. Euh... Qui me, que j'ai regardé moi en cassette, en VHS. Donc, c'est si les plus jeunes qui écoutent euh, se demandent peut-être ce que c'est, mais c'est l'ancêtre du DVD. Et s'ils ne savent pas ce que c'est, c'est euh, l'ancêtre de l'ancêtre euh, de, de Netflix. Et euh, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le revoir et ça m'a rappelé pas mal de, de bons souvenirs. Comme tu dis, c'est assez rythmé, il fait qu'une heure et demie. Et je trouve que bah, maintenant, on s'oblige un peu à faire deux heures et avoir pas mal de longueur. C'est aussi bien d'avoir des films euh, plutôt courts. Euh, Men in Black, ça parle de quoi Yann, tu peux nous faire un petit résumé
5: Tout à fait, je peux faire ça. Alors, c'est une comédie de science-fiction qui met en scène une organisation secrète chargée de surveiller et de réguler des activités extraterrestres sur Terre. La présence d'aliens doit rester secrète et ils disposent pour ça du neurolaser. C'est un appareil qui permet d'effacer la mémoire des humains dont ils se servent pour neutraliser les éventuels témoins gênants. Voilà
0: les extraterrestres. Un fantasme populaire. Les extraterrestres dans la culture populaire et déjà dans Men in Black. Comment euh, les extraterrestres sont représentés dans le film Men in Black Qui veut commencer.
3: Bah Moi, je veux bien. Vas-y. Euh, <rire> déjà, ce que, j'ai... <rire> ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même. Enfin, ça dénote un petit peu de... du reste des films de science-fiction qu'on peut trouver un peu à la Star Wars avec beaucoup d'extraterrestres en, avec des formes en tout genre euh, les plus dégueux possible, mais toujours avec une forme très humanoïde, c'est-à-dire que ça correspondait toujours à une tête, deux bras, deux jambes. Et là, vraiment, on est parti sur un schéma un petit peu plus, plus sortant de l'ordinaire, avec euh, des, des, des variétés d'extraterrestres différentes, euh, des, des formes différentes, des, des, des fonctions vitales différentes. Euh, et donc... Euh, voilà, euh, bah, toujours très en lien quand même avec ce qu'on connaît sur Terre, hein. ça va être soit des insectes, soit du mammifère, soit des, des choses comme ça, mais euh, voilà, je trouve qu'il y a, il y a une petite recherche supplémentaire par rapport à ce qu'ont pu faire d'autres films de science-fiction, Voilà, comme je disais, Star Wars, comme ça a pu être aussi Independence Day, euh, voilà.
0: Ouais, ça, C'est vrai, il y a, il y a une, une, une variété, on n'est pas dans le cliché, euh, même si on peut le retrouver euh, notamment avec le propriétaire du chat, le on forme la miniature du, de Roswell, de le, le extraterrestre avec les yeux énormes, etc. Et on a, on a quand même ce, ce, cette volonté, comme tu dis, de, d'humaniser un peu euh, les bestioles, comme ils disent dans le film. C'est, euh, ça, ça permet en fait, euh, peut-être de créer un peu d'empathie, de, de s'identifier parfois à, à certains extraterrestres. Tu les as vus comment, toi, Julien
4: Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est que quand évoque le sujet à J. Euh, c'est qu'il lui dit globalement, il y a à peu près 1500 extraterrestres sur Terre et la plupart sont à Manhattan. Donc déjà, ils sont tous entourés de, d'extraterrestres, c'est pour ça qu'il y en a autant dans le film. Ça passe bien du coup. Euh, mais ce que je constate quand même, c'est que la représentation qu'on en fait est quand même très, très humanoïde ou bestiaire. C'est-à-dire qu'on reste encore sur des, des formes toujours très tangibles. Euh, du coup, c'est facile d'interagir avec eux, il suffit d'un traducteur pour discuter avec eux. Bon, ils sont plus grands, plus petits, etc. Et par rapport à ça, le premier, par rapport aux autres, où il pousse un peu plus loin, et reste, je trouve, un petit peu très facile sur la caractéristique des extraterrestres. Par exemple, dans le 2, tu as un verre qui fait la taille d'un TGV, c'est plus embêtant pour le cacher, par exemple. Euh, voilà. Et dans le 3, pour ceux qui l'auraient vu ou qui l'auraient pas vu, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont voulu euh, transformer tous les costumes en véritable cosplay, c'est-à-dire que tu as l'impression, dans le 3 par exemple, que les extraterrestres, c'est les mecs qui ont, euh, qui ont été acheter un costume chez Wish à 20 euros, ils les mettent sur la tête. Et ça a été fait exprès justement euh, par rapport à ça. Euh, par contre, effectivement, les extraterrestres sont, sont plutôt sympas, mais euh, un peu facile dans le... Pour, le pour le film, je trouve.
0: Oui, après, c'est, ça permet euh, en termes de, ciné- de cinéma d'avoir ce qu'on appelle la... La suspension d'incrédulité, donc c'est un contrat qui est passé, euh, pour les gens qui connaissent pas, c'est un contrat qui est passé avec le spectateur dans lequel on a on met un cadre. D'ailleurs, ils le limitent à Manhattan pour qu'il y ait une forme de cohérence, mais euh, ils essayent voilà, de, de mettre un cadre pour qu'on puisse s'y retrouver et, et pas se dire euh, « Ah non, mais là, il y a un truc qui va pas ». En fait, on, on y croit parce que le contrat est clairement explicité et clairement défini. Et toi, Yann, comment tu as comment t'as perçu les extraterrestres dans, dans Men in Black
5: eh ben, moi, j'ai trouvé ça, enfin, plutôt crédible, n'ayant pas personnellement rencontré l'extraterrestre, mais j'ai trouvé qu'ils étaient dépeints de manière assez diversifiée, euh, avec des, des, euh, ça allait du plus sympa au plus méchant, intégré vraiment dans la vie, et donc, euh, on peut, on peut y croire, quoi. C'est-à-dire que quand tu les croises, euh, dans, dans, là où ils bossent, euh, les men in black, euh, ça marche, ça le fait, même dans la, dans la vie courante. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt bien, euh, manière humanoïde, ou plutôt des, des insectes, notamment pour le méchant, euh, des trucs en forme de tube, euh, ouais, non, ça, ça, ça a marché. Moi, j'y ai cru.
0: Ouais, et tu parles de, de la forme euh, insectinoïde, je sais pas comment on
5: dit. Ouais, je sais pas comment euh, on dit, ouais.
0: Des arachnides, ça me fait penser à les extraterrestres Starship Troopers ou quoi, parce que finalement, extraterrestre, c'est juste quelqu'un qui vit euh, en dehors de, de la Terre, hein. merci pour mmh. le mansplaining, mais... Mais dans la culture populaire, dans, dans les références cinéma, euh, je pense qu'il y a eu deux périodes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu une période véritablement où on stigmatisait extraterrestres en mode euh, Roswell, Zone 56, et euh, au fur et à mesure, on s'est permis un petit peu de, comme on dit euh, tout à l'heure, de, de l'humaniser. Est-ce que vous avez des références euh, euh, de, d'extraterrestres qui vous ont particulièrement marqué
3: Alors déjà, Zone 51. Oui, il me semble aussi. Il dit ouais, c'était bien. pas loin, tu as dit 56. 56. Oh merde, oh le, oh, le gros fail
4: Il fallait corriger. C'est la nouvelle non, mais, zone carrément. hyper
5: secrète, en fait, t'es super en avance Mehdi, c'est, ouais. c'est la nouvelle zone, conseille. personne ne la connaît sauf toi.
0: Vous avez grillé mon secret, je suis un ouais, c'est je suis ça. un, je suis un in Black, donc euh... <rire> j'ai qu'une chose à vous dire, c'est... Tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Oui, 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 <rire> ah, excellent. Très, très bien. <rire>
5: Il a joué, bien joué.
0: Ouais, euh, alors les, les extraterrestres dans, dans la culture pop, parce qu'on est quand même euh, une team de, de personnes pop, euh, culture pop, geek. Euh, c'est quoi pour vous, un extraterrestre en général
4: Moi, j'en vois, là comme ça, quand tu me parles de ça, je vois deux sortes. Euh, je vois les petits gris, des êtres un peu fins, à grosse tête Paul par exemple, mais qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, de films, un peu le, le côté X-Files, le côté euh, Paul, comme tu disais, mais un peu tous les films de l'époque, et de l'autre côté, euh, plutôt le côté euh, parasitaire, euh, bactéricide, etc., qui a tendance à contaminer un être vivant, quel qu'il soit. Alors, euh, on parle du petit blob jusqu'à Venom, jusqu'à d'autres séries qui ah, parlent de là. ce sujet-là. Ouais, as toute la partie euh, alien si tu prends sur les tout premiers euh, sur tous les tout premiers épisodes, ce genre de choses. C'est ce que je pense en premier, en fait.
0: Et les humanoïdes, euh, ça vous parle un petit peu Vous avez des exemples Moi, j'en ai un en tête qui est extrêmement connu, qu'on connaît tous. Si je vous dis euh, les étoiles, euh, une porte...
4: Euh... Ouais, tu parles des Goa'uld. Mais...
0: ouais. Mais encore là, on et... est sur un être parasitaire. Hey, mais c'est que des formes humanoïdes, là, par contre, t'as pas de... Oui,
4: mais les, star- les, les Goa'uld sont des... Si tu prends cette fois-ci la, la saga en son complet, c'est un verre qui rentre
0: à l'arrière du crâne d'un humain ou d'un humanoïde. Ah, non, d'un autre, mais d'un autre qui vit pas sur la planète Terre. C'est... Ah oui, c'est pas C'est des extraterrestres dans l'absolu. Tout à fait. Et toi, Marion, t'as des petites références, là, comme ça, qui te viennent
3: il oh, y en a tellement, je ne même pas quoi, laquelle te dire. Euh, vraiment ah, sur les Star livres. Wars, ça en a forcément. Donc, je suis obligé, je suis obligé de, te stimer, de, <rire> de te raconter Star Wars, mais euh, pour faire un peu plus d'original. Euh... Waouh, 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 si, bah si, dans Star Wars, je peux te raconter, Ah euh... <rire> oh, putain, je m'en sors pas, je suis obligé de partir là-dessus, non, mais t'es, les, les formes diverses et variées, vais peux te rappeler, rappeler ta question, s'il te plaît, histoire oh, que oh, je reste bien, dans, <rire> que je m'éparpille, putain.
0: <rire> non, je voulais savoir comment, si t'avais d'autres représentations euh, des extraterrestres en tête mmh. euh, dans la culture pop, cinéma, euh, bah, je
3: trouve que, en fait, dans la culture populaire, on a toujours tendance à être un petit peu redondant, c'est-à-dire qu'on euh, va évoquer les, l'extraterrestre néfaste pour, euh, pour l'homme. Et euh, bah, tu me diras, si un jour on fait un film avec un extraterrestre qui arrive et qui fait cool, je vous donne la possibilité de vivre éternellement, etc. Le film serait un peu pourri, je pense qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt. Mais euh, en termes de culture pop, c'est toujours, euh, l'extraterrestre est toujours perçu comme un ennemi. Et rarement comme, euh, comme un moyen euh, d'avancer, euh, si, d'avancer technologiquement, mais euh,
0: en comme tout un cas, allié.
3: Jamais, jamais comme un allié, voilà, rarement. Ou alors, ou alors dans ces films où euh, l'extraterrestre euh, et l'être humain euh, fonctionnent ensemble en. en, en euh, comme un biome, un biome commun. Enfin, euh, je pense à Star Wars, je pense, je, pense, je pense aussi au film Marvel, où en fait, euh, toutes ces planètes où les humains, les extraterrestres se sont liés, et au final, il n'y a plus de planète Terre. Si tu remarques, la planète Terre est complètement absente dans ces films-là, où, euh, où l'alien, l'extraterrestre, euh, est au final euh, allié, peut être allié avec l'homme. À partir du moment où l'extraterrestre euh, arrive sur Terre, c'est toujours un ennemi. Bah, euh, enfin, de, c'est de ce, ce que, que j'ai ce vu, que moi, que de ce que j'ai vu
0: comme film, en tout cas. Soit une victime qu'on doit protéger. Ouais, tu penses de à quoi de singularité bah, on District de 9, Paul. par exemple. Ouais, District 9, Paul. Paul, le mec super gentil, super cool, euh, mais qui, s'il se fait choper, va avoir des expériences euh, en veux-tu en voilà pour, pour découvrir ses secrets. Yann, toi, t'as une autre vision
5: bah, Le premier truc, moi, en termes extraterrestres, c'était... Euh, j'ai la référence Star Wars aussi. Euh, après, c'est plus euh, des, des machins pas gentils. Donc, ce qu'on va avoir dans Mars Attack... Euh... Ce qu'on va avoir dans la série, donc très très vieille que vous avez peut-être pas vue, c'était V. Les visiteurs. Ouais. Uh, v, ouais, qui qui n'était pas cool avec nous. Donc dans la lièvre. Oui, euh, des oiseaux, là, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais. Ils il levaient ouais. la tête là, ils engouffissaient les les souris ouais. par la bouche comme ça, ouais. Des reptiles. Tu eh, parles en
3: fait. pas du film avec Jean Reno. Non, je ne parle pas <rire> du film avec Jean Reno, mais de la série
5: <rire> V. Euh. Euh, donc voilà, donc des plutôt pas cool. Après, il euh, y a Iti aussi. hein euh terme de extraterrestre. Ouais. Moi, je sais que il foutait les boules, quoi. Quand tu regardes ça, gamin, euh, il fout les poètes aux enfants, le Iti. Enfin, ils ont fait peur aux miens, du moins. Voilà. Donc, bah, euh, ils sont en victimes en victime
0: ouais. en plus, Iti. Hein. Il est. Mm. C'est pas euh, quelqu'un qui est euh, qui est soutenu ou quoi dans, dans, le... dans le film. Ah bah non, c'est le ouais, ouais. même titre que Paul. Hein, ouais, c'est, ouais, les... c'est
5: ça, oui. Mm. Voilà, donc euh, globalement, pour moi. Après, des séries un peu plus récentes, c'est bah, c'est Roswell. Hein, donc là, on est vraiment en plein dedans. Euh, ça, je l'ai fait redécouvrir cette série-là à mes enfants il n'y a pas longtemps. Ils ont vraiment accroché la série Roswell. Là, c'était vraiment ah pas oui. mal. Ah, c'était, c'était chouette. Ah oui. Avec Catherine Elg, notamment, qui joue dedans. Je rappelle absolument c'est, pas. C'est, Je ouais, ça. ouais, ouais, bah c'est c'est des références de, de gens plus grands. C'est euh, notamment après elle a joué euh, dans une super série extraterrestre qui s'appelle euh, euh, Grey's Anatomy. Ah oui, <rire> Catherine Helge. Bah, ah la non, connaissez, c'est Catherine Egele. <rire> Jol
0: ouais ça se dit comme ça elle a joué dans ouais. Songgirls aussi ah, mais je ne l'ai
5: jamais dit. je ne l'ai jamais entendu donc nous on parle de Catherine Elg <rire> Jeule, ça le fait c'est très bien
0: voilà. je crois donc, que c'est donc, comme que je... je me plante aussi on a... c'est... non mais c'est
5: pas grave mais déjà tu, tu mets un, un visage sur cette personne donc ça permet de ouais. voilà
0: je vois donc euh, l'extraterrestre c'est soit un humanoïde soit un truc bizarroïde qui a tendance à plutôt être méchant, ce sont ses, ses propres l'humain et la peur de l'inconnu, ou être en position de victime quand on pense à Haïti, Paul ou, ou éventuellement à d'autres choses. Quoi euh, Que je vous propose. Quoi Quoique. Ouais.
3: Superman, euh, Superman est un extraterrestre.
0: Un humanoïde. Un mais humanoïde, humanoïde oui, c'est vrai.
3: Humanoïde, mais je veux dire, euh, ni ennemi, ni, euh, ni victime. Et... Euh, euh... Au final, euh, d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est que les extraterrestres sont toujours soit une technologie bien supérieure à l'homme, soit euh, une, euh, une fonction biologique qui leur permet d'être supérieur.
0: Mais là, on rentre enfin, plutôt dans le, dans le format euh, super-héros, et globalement, si on regarde tous les films de super-héros, c'est toujours quasiment des extraterrestres, hormis le meilleur de tous, Batman. Mm-hmm. Ils sont tous une particularité...
4: Hulk euh... est pas mal aussi.
0: Ouais, euh... <rire> <rire> ouais mais c'est pas un extra t- c'est un truc bizarre je suis désolé <rire> euh, mais oui, oui mais c'est vrai c'est... mais globalement ça reste quand même des, pers- des super héros quand ils sont en... quand ils sont avec des super pouvoirs
3: disons ben, qu'ils ne sont pas en... des individus euh, lambda quoi
0: voilà c'est pas des sauf
3: sauf dans Men in Black au final
0: ouais Ouais, ouais, c'est ce qui permet aussi d'éventuellement de, de s'identifier. J'imagine que éventuellement des personnes qui sont peut-être un peu discriminées peuvent avoir un lien d'empathie avec ces personnes-là à travers, à travers tout ça, mais on en débattra un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la seconde partie sur eh bien, ce que peuvent nous apporter les extraterrestres et notamment les avancées technologiques. Et si on s'équipait comme des extraterrestres L'avancée technologique et qui est particulièrement présente dans, dans Men in Black, qu'est-ce qui vous a marqué comme avancée technologique dans ce film-là
4: Première chose pour moi quand j'étais môme, c'était les armes chromées et rutilantes qui dévastaient tout sur leur passage.
0: Le criquet infernal
4: Le criquet infernal, oui. Un joli mot pour ce petit pistolet. Euh, Ça, c'était le premier truc qui m'était resté sur le film. La voiture volante était pas mal aussi. La voiture de K. Euh, Et puis, toutes les technos de dissimulation des des extraterrestres qui se mettaient dans des des robots à l'image de l'homme ou des choses comme ça.
0: La voiture ne vole pas. hein, Elle fait juste de l'adhérence sur le plafond. Ouais, ce, qui est, ce qui est quand même pas mal, c'est clair.
4: Oui, mais ils appellent ça, quand tu regardes pas tout, ils, appellent, ils l'appellent la voiture volante. Donc c'est pour ça que j'aurais utilisé ce terme-là.
0: Ouais, Yann, il y
5: a quelque chose à ajouter okay. Ouais, pareil, bah, comme Julien, c'est vrai que les armes. Euh... Alors ça, c'est le truc qui a un peu vieilli. Quand tu les vois maintenant, c'est vrai que ça fait un peu gadget chromé, mais à l'époque, j'avais trouvé ça super classe. Donc globalement, ils ont que des technos extraterrestres. Il n'y a pas The Techno euh, Terrestre, enfin du moins des terriens, qui fait qu'ils euh, puissent. Euh ou flinguer euh, de l'alien méchant, ou euh, faire des choses comme ça. Enfin, du moins, on n'a pas l'impression, c'est que de la techno qui est volée, Enfin, ou du moins appropriée par euh, par l'humain. Il y a le neurolaser qui est quand même vachement bien, quoi. le petit bouton sur lequel tu appuies, et puis pouf Tu oublies instantanément ce qui vient de se passer. Ça, c'est quand même the invention Moi j'ai trouvé euh, dans le film.
0: Bah, tu parles des inventions, Yann, c'est particulièrement bien. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
1: De quel service gouvernemental on dépend Aucun. Il pose trop de questions. Et qui finance tout ça On touche des droits sur quelques gadgets confisqués à nos chers touristes. Le velcro, les fours à micro-ondes, la liposuction. Ça, c'est fascinant. Regarde ça. Ça va remplacer le CD un jour. Faudra que je reprenne l'intégrale des Beatles. Oh, oh, ça aussi, ça super. En un traducteur universel. Mais on ne devrait même pas l'avoir. Je vais te dire pourquoi. Notre pensée est si primitive qu'on la compare à une maladie contagieuse dans les planètes de standing. Il y quoi être fier, non hein? <strange interruptions> Et c'est quoi ce truc là oh, oh
2: oh, oh. Oh, C'est rien, c'est rien gardez votre calme Donc, Ne bougez pas, C'est fou oh, la oh apportez-lui un peu de glace, bougez, bougez, bougez,
1: Quand il arrive, je bougez, Oh bougez, Oh Oh, oh <ple> Cet engin a causé le blackout de New York dans les années 70. Une blague de l'attracteur suprême. Ça le faisait pisser de rien.
0: Voilà quelques exemples, <rire> quelques exemples de la portée extraterrestre sur la planète Terre. Euh, Marien, si tu devais choisir un de ces gadgets euh, laquelle... Euh, Enfin, lequel euh, tu aimerais avoir Alors, on n'est pas obligé de s'appuyer sur Men in Black, si tu le vois dans d'autres films, mais quel est le truc que tu aimerais avoir avec toi
3: euh, J'ai pas le droit de dire euh, sabre laser Non, franchement, neuro-laser. le neuro laser. Le bah, neuro laser, je ne sais pas, tu n'as plus peur de rien tenter, euh, tu, tu prends les initiatives que tu veux, tu, t'es, t'es... ta vie ne fait que, n'est fait que d'expérience euh, et jamais de tu vas toujours en avant, tu n'as jamais à reculon. tu sais que quel que soit ce que tu fasses, de toute façon, tu, tu reviens en arrière en, en un flash. C'est euh, non, Franchement, je trouve, je trouve vraiment super intelligent la façon dont ils ont amené ça dans, dans Men in Black, donc euh, non, non, vraiment, il n'y a, y a pas à chier. Hein. Le Neurolaser, direct.
4: Pour le Neurolaser, je ne sais pas si vous avez vu dans le 3 comment est-ce qu'il est fait, le Neurolaser. Donc le 3, c'est qu'ils reviennent dans le passé, en fait. au début un petit peu de, des MIB.
0: On dirait la sonde annale de Cartman un peu euh,
4: C'est un peu plus gros que ça. C'est carrément une pièce monumentale, une très grande pièce dans laquelle il y a un truc énorme, dans lequel tu fais tourner un mec à l'intérieur et tout le monde est protégé par les protections anti-radioactives, etc. C'est très drôle en fait. Si jamais vous avez l'occasion de regarder, c'est sympa.
0: Et toi Yann, tu prendrais quoi comme gadget
5: Ouais, bah, neurolaser, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui m'avait bien marqué, moi, dans le film. Mais effectivement, c'est vrai que si euh, t'as ça dans la vraie vie, euh, ouais, t'hésites pas. Après, t'as un côté dangereux, quand même, parce que c'est pas simplement d'essayer des choses, c'est que tu peux reprogramme complètement ce que la personne en face de toi euh, a vu ou pensé. Donc, c'est, il euh, y a un côté, euh, comment je l'utilise, tu peux... Euh, un petit côté dangereux. Donc ça, si ça tombe dans, entre les mains de mauvais terriens, on est mal barré, moi, je vous dis petit côté éthique ouais. euh... ah ouais là putain faut, faut vraiment, vraiment réfléchir à l'usage quoi
0: c'est obligé à chaque fois de, de raconter une jolie histoire euh, euh, pour euh...
5: plus ou moins jolie d'ailleurs elle est pas mal ouais. l'évolution dans le film là dessus euh, entre euh, quand il quand y a que K c'est vraiment le truc euh, un peu poudre enfin ça, ça met pas en valeur les gens et, et J en revanche lui, il va l'orienter pour euh, aider les personnes justement ça je trouvais ça vachement bien comme évolution dans le film mais sur le laser, hein.
0: Finalement, on a Finalement, je pense que sur la planète Terre, on a une forme de, de neurolaser parce que quand on regarde tous nos politiques qui sont, euh, qui sont véreux au possible et qui clament, euh, et qui clament leur, euh, leur innocence et, et leur pureté, euh, franchement, c'est vraiment. Euh, ça, me, ça me dégoûte. quest ce qu'on,
5: qu'on
3: a un neurolaser Quel a un T'as fait ton petit time engagé là, Mehdi là.
0: <rire> bah, Il ne fallait pas croquer la pomme, non mais sérieusement, c'est, on a une, le neurolaser est présent chez nous finalement par, par, par une facilité d'oublier certaines choses, ah, mais, mais oui, c'est, c'est, un petit peu, c'est un petit peu dommageable.
4: Comment ça Tu veux dire que, les, que nos médias s'organiseraient pour qu'on puisse oublier des choses et ne pas diffuser certaines informations Oh, quand
0: même Bon, ah, là, là, tu cries au, au complotisme et euh, justement ce vrai, euh...
4: tu racontes n'importe quoi. Ceci n'existe pas dans le monde occidental que l'on connaît. Ça
3: vous demande ça, de ça, ça Sors de ce corps. <rire> <rire> oui,
0: oui, je, je remplace ça là pour la soirée complotiste euh, ce soir. Non, mais globalement, c'est vrai qu'on a une faculté aussi d'oublier. Et euh, mais mine de rien, la, la, la médecin légiste au passage, euh, les femmes dans le film, c'est. Euh, Soit une, une bouseuse redneck, soit une limite allumeuse qui finalement devient certes une menine black, mais, mais c'est quand même le, le rôle de la, la place de la femme en 97, Je crois que c'est le bechdel le test, ça passe pas. Hein. Il y a que deux femmes qui ont des noix, elles ne se parlent jamais entre elles et, et, et en plus elle a quasiment que des conversations sexuelles avec, avec Will Smith, donc là-dessus. Euh...
3: Et elle s'est capturée c'est honteux voilà ce que j'ai à dire
0: j'habite
3: <rire> <rire> du Zoomboard
0: <du>, <rire> mais, euh, mais oui non,
3: c'est, c'est un petit peu dommage euh, bah, toi, Justement, toi, moi, je t'interromps parce que toi tu nous donnes pas hein, depuis le début toutes les questions on y répond mais toi on t'entend pas beaucoup eh, c'est ça le rôle de l'animateur
0: euh, c'est, on est là, je suis là pour vous faire briller messieurs mais, euh, mais si je devais choisir un truc je prendrais pas forcément euh, quelque chose en, en lien de Men in Black mais j'aurais préféré avoir cette capacité de, de transmission de télépathie qu'on peut voir dans Paul, où tu es capable de, de transmettre tout le savoir euh, par un contact euh, à la, la, la professeure Xavier X-Men, tu transmets toutes les connaissances et, et ça, ça m'intéresserait beaucoup plus, pour le coup.
4: Moi, tu ne m'as pas posé la question, en fait, parce que tu m'as... Eh ben je te pose
0: la question, Julien, je suis désolé.
4: Eh bien, je trouve, ouais, je trouve ça odieux et lamentable, franchement, c'est, c'est inadmissible. Euh, je pense que le, un truc qui serait pas mal, moi, c'est le... C'est l'outil qu'on a dans le Portal qui te permet de te télétransporter instantanément un peu n'importe où, où tu veux. Tu te crées un petit portail dimensionnel là, clac. Tu l'actives quand tu veux, tu vas où tu veux quand tu veux. Ça me plairait assez,
0: je pense. Tu passes à travers les trucs. Ou une porte des étoiles, ça pourrait être carrément cool. Télé- ouais, mais c'est
4: la porte des étoiles, c'est un peu gros. Moi, j'aurais juste un petit appareil. Je clique, tac, il y a le portail qui s'ouvre un peu à la Strange dans les Avengers. Voilà. Et hop là, comme ça, c'est réglé, c'est discret, c'est sympa.
3: Et alors, moi, je peux te poser une question supplémentaire. J'aurais savoir. Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est toi d'être le seul à disposer de, ce, de cette technologie ou que ce soit une technologie qui soit accessible à tout le monde
4: Ah oh non, que moi, tu rigoles ou quoi
3: <rire> Parce que dans l'idée,
4: non, ce serait que moi. Parce que moi, je sais ouais. ce que j'en ferais, les autres, je ne sais pas.
0: C'est ça qui m'inquiète, c'est que tu sais ce que tu vas en faire. Moi, <rire> Justement,
4: <tellement. rire> la prochaine fois que tu prends ta douche, Mehdi, dit, prends-la en hein. Non, mais dans l'idée, euh, ouais, non, tout le monde, non, parce que je... Non, non, n'ai pas forcément confiance en tout le monde. C'est très bien si ça
0: reste dans ma douche. Je vais prendre premier la prochaine fois que je prends ma douche. Je ne garde pas mon calcium. Hein, <rire> Mais c'est comme
4: pas, le, le neuraliseur en fait. Euh, ceux qui voulaient l'avoir, est-ce que vous voudriez que tout le monde puisse en avoir un
0: bah, Ça serait caduque en fait. On serait idiocratie, tiens. Exactement. On serait en mode euh, En mode idiocratie. Tu euh... hein
3: Mais sur terre. <rire>
0: Il y a déjà déjà beaucoup beaucoup de teubés sur Terre. Euh, Désolé si je vous offense, mais les gens, mais... C'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu veux Bah, Justement, dans Men in Black, il y a plein de... On a vu les les gadgets, mais il y a quand même derrière ce film qui qui reste une comédie, il y a quand même euh, globalement une une réflexion et je vous propose d'aborder ça. Le message caché... De Men in Black. Ok, on a compris qu'il y avait une menace planétaire par un extraterrestre en costume d'Edgar joué par Vincent Donofrio, l'excellent officier baleine dans Full Metal Jacket et dans. C'est New York Unité Spéciale qui joue ou un truc comme ça, je crois aussi. Euh, Mais euh, je pense que le film balance pas mal d'autres messages. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu euh, comme message euh, en seconde lecture sur sur Men in Black
3: Déjà pour commencer, tu peux parler de toute la question de l'immigration et surtout de l'intégration en fait, parce que serait euh, c'est bien d'intégrer des aliens, mais si on commençait par intégrer des euh, personnes de notre propre planète, euh, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et euh, comment on réagit avec ça enfin, Sauver, voilà, de tout.
0: <rire> bah oui, 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 oui. Mais j'allais dire. Euh... Concrètement, l'intégration, c'est euh, « qu'est-ce que la, la, l'immigration va nous apporter ?» <rire> Et c'est comme ça qu'on les acceptera plus ou moins. <rire> les extraterrestres apportent le velcro, apportent toutes les, les autres innovations, mais euh, aujourd'hui, on ne les intègre pas les autres, parce que les, les minorités, on va dire, euh, ethniques, ou, ou du moins, c'est un, c'est un, vrai, un vrai défi, parce que bah, pour beaucoup de personnes, et notamment les fachos, euh, bah, ça vole le travail, ça vole le pain, ça vole nos femmes, ça vole tout ça. Euh, c'est un rapport euh, finalement de, de bénéfices que on est quand même euh, nous humains concentrés un petit peu sur notre sur notre pro- propre profit.
5: Mm. Yann, Julia, ouais bah pareil coexistence et tolérance quoi euh, dans le film. Euh, comment ça se passe avec justement des minorités qui arrivent et puis euh, et, et aussi bah, le côté, euh, j'en reviens en neurolaser, euh, bah justement le... le... Ah, j'ai perdu ma page, pardon. <rire> le, la manipulation de l'information. Donc il euh, y a ça qui est abordé aussi, euh, moi je trouve, euh, de ce côté d'utilisation du neurolaser, et puis de faire... De... Enfin de... de... De manipuler comme ça euh, les consciences.
0: Ah, tu parles de tolérance, mais il y a, dans l'extrait que j'ai mis au début, là, pour présenter le film, euh, il dit que euh, bah, quand la Terre était plate... Euh, ah, je, genre... je dis pas
5: tolérance, je dis ça questionne la tolérance, ouais. Ah, okay, ok, autant pour moi. Ouais, ouais, autant ça, c'est, une, c'est, c'est pas... Euh, justement, non, c'est pas la tolérance. Ouais, ouais, la Terra pas carrément, l'exemple était très bon de, de ce que tu as mis justement là-dessus. Ouais. J'avais noté ça aussi. Euh, ça, ça montrait bien que c'est pas gagné, quoi.
0: Et toi, Julien, qu'est-ce que tu as retenu comme message dans le film bah, Les
5: deux sujets qu'on vient
4: d'aborder. Le premier, pour moi, ça serait effectivement cette coexistence pacifique dans le sens où on nous dit dans le film que globalement les les Itis viennent là euh, tranquillement pour vivre leur vie et faire un peu de blé c'est à peu près l'idée principale Euh, et que donc globalement ils essaient de s'intégrer correctement de toute façon ils sont bien obligés parce que visuellement ils ne nous ressemblent pas donc ils ont intérêt à essayer de de bien s'intégrer pour pouvoir vivre parmi euh, les terriens donc là on peut faire ça en amalgame avec euh, comme tu disais Mariam l'immigration ou d'autres choses comme ça Et aussi, comme disait Yann, toute la partie dissimulation de la vérité dans ce film-là, où globalement, Kahn nous dit qu'il faut dissimuler la vérité à la population pour que les gens vivent sereinement dans l'ordre. Donc cette dissimulation aujourd'hui au niveau international, elle existe. Tous nos gouvernements, s'il y a du classé défense dans tout et partout, c'est pas pour rien. Euh, Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe parce que si vraiment chez nous, Pareil, on savait exactement ce qui se passait. Je pense que les gens dormiraient moins bien et que ça nous rassure aussi et que ça nous arrange de ne pas savoir comment véritablement le monde fonctionne. On se contente de regarder Netflix aller au resto, euh, s'occuper de ses gosses, aller voir ses copains le week-end, et puis ça convient. Acheter un iPhone,
5: acheter un oui. iPhone ouais, éventuellement. Ah, non. non, non, acheter le nouvel iPhone. Ah, c'est, c'est encore différent, le, le, ça. Acheter ouais. un, très un très iPhone, choqués. tu l'as fait à 14 ans, et là, c'est acheter le nouvel iPhone. <rire> Exactement. Et c'est vrai que quand, quand tu dis ça, pardon, je, je, je reprends Vas-y. la parole, mais K, c'est ce qu'il dit, en fait, que, tout seul, ça va, quoi. Si on te dit à toi, tout seul, euh, bon, il y a des aliens, voilà comment ça va se passer. Et il le dit bien dans l'extrait, il y, y avait ça, je crois que tu l'as mis aussi, dit donc euh, une personne sûrement que K raconte mais en foule on est con on panique comme une horde d'animaux et en fait c'est ça quoi tout seul ça va on peut entendre on peut comprendre et effectivement si si, à partir du moment où c'est à l'échelle d'une nation ou même d'un groupe euh, d'individus c'est vrai qu'on est con euh, dans une foule quoi et donc le risque de panique est très très grand là dessus ça je pense que ça reste d'actualité
0: je crois que c'est un message de notre podcast il fallait pas croquer la pomme l'intelligence collective euh, l'humanité on a vachement du mal à à y croire Euh, moi ce que j'ai le message que j'ai retenu c'est quand il parle euh, notamment quand il est avec Franck le chien d'ailleurs j'aurais pu mettre un extrait avec Franck le chien parce qu'il est génial mais il dit euh, il demande c'est quoi la ceinture pour parler de la ceinture d'Orion quand le le petit extraterrestre meurt et il dit, oui, vous, les humains, euh, vous voyez toujours les choses à leur taille réelle, alors que finalement, ça peut être euh, bien petit. Et on a ce rebond à la fin quand on voit des extraterrestres jouer avec des billes dans lesquelles on a notre galaxie. Et euh, ça, ça ramène à finalement le, l'immensité de, notre, de, de, de l'espace. De, de, c'est que finalement, euh, qu'est-ce qu'on représente à l'échelle de, de l'univers On est vraiment euh, des gouttes d'eau. Et quand on y réfléchit, peu importe ce qu'on fait, euh, hormis si on est des super nazis... Euh, des tueurs ou machin, euh, bah, nos actes finalement n'ont pas tant euh, d'impact et d'influence que ça euh, euh, sur nos actions euh, au quotidien. C'est ce qui m'a, moi, ce qui m'a plus marqué.
4: Ouais, la symbolique que tu dis là sur les billes à la fin, c'est vrai que c'était cool. C'est, c'était pas mal sur le du, du petit à, à l'infini, c'était c'était sympa comme allégorie.
0: Ouais. Et euh, bah, justement, tout ça amène euh, finalement euh, l'univers, euh, euh, l'immensité et, et euh, et, et, et les extraterrestres, en gros, ça amène pas mal de croyances et de, et de théories sur, sur les extraterrestres. Et je propose qu'on aborde cette quatrième partie. Les extraterrestres, croyances loufoques, théories fumeuses ou réalité. Les croyances sur les extraterrestres. Quand vous étiez petit... Est-ce que vous aviez, euh, vous croyez aux extraterrestres Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez toujours aux extraterrestres euh, Qu'est-ce que ça vous évoque
5: Alors, on n'était on pas petit à la même époque. <rire> Marien nous <rire> a bien <rire> fait comprendre qu'il était très, très jeune. Merci, Marien. Je suis <rire> toujours. Voilà, donc moi aussi, je suis encore très, très jeune. Mais moi, l'avantage, c'est que je suis jeune depuis plus longtemps que toi. Euh, donc euh, extraterrestre et bah la soupe aux choux très oui. très belle extraterrestre hein. donc euh, moi ça date de ça euh, après ça m'a fait repenser euh, ce film là Made in Black euh, au pub euh, Lustucru où justement Germaine se fait enlever par des extraterrestres et avec le slogan c'était il n'y a pas de fêlé chez Lustucru et c'est franchement c'est, c'est trop trop bien ça m'a vraiment trop fait marrer j'ai revu ça les pubs là bah, en préparant l'émission euh... donc voilà moi ça remonte à la soupe au Chou, à l'ustucru euh, c'est dans les années 80-85 euh, donc tu vois moi j'ai, j'ai l'impression que j'ai toujours baigné plus ou moins là dedans euh, parce que euh, depuis tout gamin jusqu'à maintenant bah c'est un univers dans lequel ouais, extraterrestre effectivement ça peut exister plus les évolutions euh, des explorations on en parlera tout à l'heure donc ouais c'est ça dans, dans la culture que ce soit cinéma, bouquins euh, ça, reste, ça reste présent et euh, donc, euh, moi, oui, je vote pour. Du moins, j'en suis imprégné, on va dire. quoi.
0: Tu parles des fêlés, Yann. C'est très bien, les mmh. gens fêlés. Hein. C'est eux qui laissent rentrer la lumière. Hein.
5: Mmh, mmh, tout à fait. Après, euh, ça rentre par trop de bout, tu te dis « ouais ». Julien,
0: toi, les extraterrestres, euh, est-ce que… Est-ce
4: bah, comme que... Yann, euh, tout petit, baigné dedans entre les dessins animés, les films, les aliens, les rencontres du troisième type, les E.T., tout ce que tu veux, les Star Wars, vraiment baigner, baigner dedans. Et plus je me renseigne sur la possibilité d'en rencontrer ou d'en avoir ou autre chose étant adulte, plus tu t'aperçois que c'est compliqué euh, d'envisager ça. Euh, alors, la possibilité d'une existence, c'est tellement grand qu'on peut supposer que oui, quand même, ça serait intéressant. Par contre... À quoi il ressemblerait ça On n'en sait rien. Est-ce que c'est des bactéries ou c'est des civilisations avec un milliard d'années d'évolution Ça, bonne question. Théorème de Fermi, n'est-ce pas Et ouais, euh, par exemple. Et euh, de là à ce qu'on puisse en voir, je pense que c'est mort. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'on en verrait. Sauf certains, après certaines sorties en boîte le lendemain matin, on peut peut-être les considérer comme des extraterrestres. Mais à part ça, je ne suis pas sûr. Mais y a, pour ceux qui, pour les curieux, vous pourrez jeter un coup d'œil sur l'exoconférence qu'avait faite avec Astier, qui est un, une vulgarisation sympathique des possibilités d'en rencontrer. En fait. C'est assez rigolo comme
0: spectacle. Maria est-ce que tu crois aux extraterrestres Et on ne parle pas de Star Wars. Hein.
3: Non, non, non. Mais euh, Pour reprendre sur ce que tu disais, quand j'étais jeune, la quasi-totalité de, de ce que je voyais des extraterrestres, au final, c'était cest C'est-à-dire dire que, que tu es vieux jeune. juste Quand j'étais jeune,
0: c'est-à-dire que tu es vieux. Maintenant. J'ai... Jadis, <rire> jadis.
3: <rire> non, mais euh, quand j'étais... Oui, non. Après, euh, c'est... Ouais, c'était beaucoup de science-fiction. Et au final, euh, plus on avance et plus on... on finit par s'intéresser à ce que peut être euh, scientifiquement l'extraterrestre quand déjà tu comprends que l'homme est un extraterrestre à l'origine parce que tout ce qui est... toute la Terre au final a été créée par, par, par des explosions d'étoiles au départ je crois que c'est ça hein, les atomes carbone, oxygène, hydrogène au final c'est très commun dans l'univers tout ça c'est... ça résulte de l'explosion ou implosion de... d'étoiles et qui sont répartis dans l'univers et puis après ça, 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 ça ce qu'on appelle le Big Bang et c'est ce qui a créé justement les galaxies les planètes etc donc d'une certaine manière, on est à l'origine des extraterrestres et on peut forcément penser que si la vie est apparue sur Terre de cette manière-là, euh, aussi infiniment qu'est l'univers, il est obligé, euh, que, il est obligatoire que ça se soit recréé autre part d'une autre forme, pourquoi pas Et euh, très certainement. Mais euh, je pense qu'on on est obligé, en tout cas, de, de le concevoir aujourd'hui qu'une euh, vie, euh, vie extraterrestre euh, existe
0: Alors obligé, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos pour préparer cet épisode, euh, notamment Sciences étonnantes. Et il euh, bon, y a plein de vidéos à peu près qui touchent euh, notamment au Paradoxe de Fermi dont on a évoqué euh, euh, le concept tout à l'heure avec Julien. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo dessus de Sciences étonnantes qui est vraiment très bien. C'est un bon vulgarisateur. Mais concrètement... Euh, la, la possibilité euh, existe, parce que euh, le risque zéro n'existe pas et euh, on n'a pas assez de connaissances, on ne voit pas assez loin dans l'univers pour savoir ce qui se passe, mais ils disent que concrètement, ils théorisent que, euh, déjà, on est beaucoup trop loin les uns des autres, après voir la durée de vie que peuvent avoir les, les autres formes vivantes qu'il peut y avoir sur les d'autres planètes, ils disent aussi que, la, que d'autres civilisations qui sont... Euh, plus ou moins âgés, hein, qui sont plus âgés que nous m- ou moins âgés que nous, euh, faut voir aussi leur euh, vitesse d'évolution, puisque euh, à l'échelle de la planète, euh, l'existence de l'humain, ça représente, euh, si le début de l'humanité c'est zéro z- c'est zéro heures et euh, aujourd'hui c'est minuit, euh, on représente qu'une seconde notre euh, l'humanité représente qu'une seconde sur euh, sur l'espace-temps. Alors ça, on a beaucoup évolué, mais il y a cette problématique qu'on rencontre d'ailleurs aujourd'hui, c'est que en une seconde, on est euh, je fais le mec alarmiste, mais vous connaissez mon point de vue sur l'environnement, mais on est capable d'arriver à notre auto autodestruction par l'épuisement des ressources ou par des, des guerres avec euh, la problématique nucléaire. Donc cette problématique que l'on rencontre, on, là on regarde vraiment dans un but euh, ethnocentré sur l'humain, mais peut-être que cette problématique est euh, par ailleurs disponible dans d'autres univers, dans d'autres galaxies, euh, dans une lointaine galaxie, même dans Star Wars c'est un problème avec les planètes qui explosent, ils disent que concrètement, bah, euh, euh, l'avancée technologique, pour arriver à ce niveau de transport, euh, aller sur Terre ou sur d'autres planètes, fait que bah, finalement, on serait incapable et qu'on arriverait toujours à notre, euh, à notre extinction avant de pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
5: Ouais, c'est ça. Donc, euh, le, le, pour juste repréciser le, le truc de Fermi, Donc, c'était qu'il y a 1000 milliards d'exoplanètes, c'est ça, dans, dans tout l'univers et donc pour lui, ce qu'il disait, c'est que bah, où est-ce qu'ils sont tous Donc c'est ça. Donc tu as commencé à expliquer que Mehdi, effectivement, euh, vu la distance qui sépare euh, des formes vivantes, euh, c'est compliqué qu'elles se rejoignent. Ou alors qu'il y avait eu un, un truc d'un mec euh, du CNRS qui disait que, euh, en fait, pour que le voyage soit possible, il faudrait que les différentes euh, formes de vie aient à peu près la même durée de, de enfin, soient nées à peu près en même temps. Qu'il y ait suffisamment de technologies euh, avancées et qui dit que la techno est suffisamment avancée, bah, ça veut dire qu'effectivement, les ressources sur la planète en question bah, sont presque totalement réduites et que euh, donc c'est presque la fin de l'existence de, de la vie qui euh, pourrait permettre à, ces, euh, à ces, différentes, euh, ces différents êtres de se trouver ou du moins de voyager pour se retrouver ensemble. Donc effectivement, ça paraît compliqué. Là, on parle de, de formes de vie, notamment euh, évoluées. Mais après, euh, là, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est plus à l'échelle de bactéries ou de cellules, simplement, de choses comme ça qui pourraient être une autre forme de vie qu'on pourrait choper, enfin trouver du moins dans des atmosphères ou sur l'eau, dans d'autres planètes. Tu veux dire
0: que par là, finalement, aussi, euh, tu parlais euh, les, les voyages et que ça arriverait à l'extinction de, de leurs ressources. Ça me fait penser au parallèle du film euh, euh, Interstellar, où finalement, ils sont euh, complètement en galère, il n'y a plus de ressources, les maïs ne poussent plus, et que leur seule possibilité, c'est de passer à travers les, les trous noirs pour d'ailleurs accélérer les, les, les voyages et pouvoir trouver. Euh, Alors, pas verres, les trous noirs, mais les trous verts. Excuse-moi, les je t'écoute. Ouais, non, tu fais bien, tu fais bien, préciser.
4: Moi, de mon côté, il y a des théories que j'aime bien aussi sur sur tout ça. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a une civilisation euh, très très jeune. Si d'autres civilisations ont ont vu leur naissance arriver il y a quelques millions ou milliards d'années, technologiquement, est-ce qu'ils nous considèrent comme comme une race intelligente C'est pas dit Euh, du coup comme euh, on en avait parlé un petit peu avant euh, Mehdi, l'histoire de la voiture qui passe le long de l'autoroute avec les fourmis à côté les voitures et les fourmis n'auront aucun moyen de discuter entre elles par exemple Euh... aucun
0: intérêt à à se rencontrer
4: oui puis ils n'ont aucune conscience l'une de l'autre sur le principe Ouais. En tant que potentiel élément de discussion. Parce Après, il ouais, euh, y a peut-être ça. ça, je trouve ça assez séduisant aussi sur le principe, donc, c'est-à-dire que potentiellement, vu qu'elles continueront à progresser, nous, à notre rythme, jamais on pourra se rencontrer. Euh, tu as aussi, le, comme dans beaucoup de, de séries ou dessins animés, ils attendent, par exemple, le gouvernement intergalactique, attendent que les planètes soient à un stade avancé suffisant pour rentrer en contact Parce que si on n'est pas assez sage, pas assez technique, ils savent que les premiers contacts, un peu comme dans Star Trek, vont mal se passer. Ça, c'est rigolo aussi. Et tu as aussi, euh, dans une des vidéos que j'avais vues, je crois que euh, c'était associé à un dérivé du du principe du paradoxe de Fermi, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que des civilisations ont eu l'occasion, par rebond, de visiter une bonne partie de l'univers, disons ça comme ça, très bien, sauf que tu peux pas tout visiter partout, donc il y a des trous de navigation, et potentiellement, la zone géographique où l'on est est un élément qui ne faisait pas partie euh, du GPS qu'ils avaient pour aller visiter.
5: Ouais, donc c'est ça, Sting. Toutes ces
4: concepts-là, je trouve ça rigolo, en fait. Ouais, oui, c'est, c'est comme l'exploration mal, de la
0: planète Terre, hein, avec l'Amérique, on a mis euh, 1400 ans bah, avant, enfin, après Jésus-Christ pour pouvoir euh, passer dessus, alors que finalement, c'était, euh, c'est gigantesque, quoi. Et tu peux éviter, tu peux passer à travers ça à l'échelle planétaire. Tu disais, Yann
5: ouais, ouais, non, c'est ça, c'est carrément. Moi, je trouve ça aussi. Euh... Enfin, ça... De, de réfléchir à tout ça, c'est, c'est génial. Quoi. Donc, euh, le fait de coloniser euh, planète par planète et puis qu'ils ne vont pas aller partout, bah, tu, effectivement, tu passes à travers. Euh, c'est un trou et nous, on est là pour l'instant. Et du coup, il y a d'autres formes de vie qui sont passées à côté de la nôtre. Donc, euh, l'histoire de la voiture et des fourmis, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Donc, chacun s'ignore complètement et chacun vit sa vie. Euh... Ça c'est, 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 c'est génial et le fait d'avoir des euh, des, des formes de vie extraterrestres qui soient beaucoup plus évoluées que nous donc ce que disait Julien avec plusieurs millions euh, euh, d'existences avant nous donc ça c'est ce qu'ils appellent l'hypothèse du zoo c'est-à-dire qu'ils vont rester là nous ouais. observer donc une espèce de quarantaine galactique pour éviter de rentrer en contact avec nous j'ai trouvé ça vachement bien aussi c'est-à-dire pour mmh. éviter que bah justement on s'affole et que ça s'appelle alors j'ai noté ça euh, risque d'ethnocide et donc euh, de risque qu'une culture beaucoup plus puissante euh, supprime une autre comme ça, juste par le fait qu'elle arrive. Et puis il y a plein d'autres bouquins, enfin il y a, il y a, il y a plein plein de choses justement là-dessus, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est assez vertigineux d'ailleurs, de réfléchir à tout ça.
0: Il y a aussi le fait qu'on soit éventuellement dans une simulation hein, euh, dans ah, une simulation ouais. qu'on existe, alors moi, fan de Matrix, <rire> bah, oui. c'est
5: carrément. Mais... Car Voilà, mais... bah, ouais, très très très, très bon.
0: Ouais, c'est a, juste un programme d'essai, quoi.
4: Il y a un truc aussi que, que j'ai entendu dans une vidéo que je trouve rigolo c'est que l'homme est très curieux. Il est curieux de beaucoup de choses. Donc, on va toujours voir plus loin ce qu'on n'a pas. Peut-être que c'est une anomalie et que les autres espèces, s'il y en a, n'ont absolument pas la curiosité. Peut-être que c'est une erreur génétique que d'avoir cette notion de curiosité et que, normalement, tu es très contextualisé à l'endroit où tu vis et euh, tu peux avoir un milliard d'années d'évolution, mais tu restes sur ta planète parce que ce qui est au-dessus, c'est au-dessus et ça ne te concerne pas.
2: Moi,
3: j'aime bien une citation. Je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais euh, la meilleure preuve qu'une, et... qu'une intelligence extraterrestre existe est qu'ils n'ont jamais tenté de prendre contact avec l'homme.
0: <rire> ben Je oui, trouvais oui, ça pas clairement. mal,
3: en fait. Parce que... C'est vrai que quand tu regardes sur l'historique, euh, l'historique de, de l'être humain, euh, tu repenses au colons. Euh, l'homme, l'être humain a toujours euh, eu tendance à se sentir supérieur à l'inconnu, en fait, et euh, à tenter de, d'imposer, euh, d'imposer ses règles, ses lois. Et euh, ben voilà, c'était un petit aparté comme ça, euh, en lien avec cette citation qui m'avait fait beaucoup rire. Ça me
0: fait penser au cinquième élément, quand euh, Lilou Dallas Multipass, là... Euh... Et, et a découvert l'humanité sur un espèce de Wikipédia, donc dans le cinquième élément, et elle dit « mais pourquoi, euh, pourquoi je vous aiderais alors que la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de vous détruire ?»
5: Ouais, c'est ça, ouais. la destruction, ouais. mm. Pendant que le... ça me fait penser à une audio oui, que il y a que L'amour, j'ai... l'amour !» <rire> Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça, c'est génial, merci, merci l'amour, sinon on était mal,
4: après par le podcast aussi, j'ai regardé pas mal de, de vidéos de tout et de rien, mais je suis tombé sur une vidéo que j'ai quand même euh, écoutée jusqu'à la fin. Je dis écoutée jusqu'à la fin parce que j'ai eu un peu de mal à, à la suivre. Euh, je n'ai plus le titre, mais tu on la trouve facilement sur YouTube. Elle dure un peu plus d'une heure. C'est un... Oh, tu à quatre personnes autour d'une table qui discutent du sujet justement de la vie extraterrestre, mais tu avais Jean-Claude Bourré, notre fameux présentateur français, qui était là. Tu avais Jean-Pierre Petit aussi, pour ceux qui connaissent. Et eux, le discours, bon, ils parlent Haiti, tout ce qui va bien, mais c'est qu'ils sont déjà là. Les premiers contacts ont déjà été faits, ils donnent leur avis là-dessus. Et voilà, ceux qui. Ça peut dénoter pour certains euh, euh, un petit séjour psychiatrique, vu ce qu'ils disent. Mais euh, c'est toi, Mehdi, qui me disais ça tout à l'heure, avant la découverte des Amériques. Ouais. On savait pas qu'il y avait les Indiens, par exemple.
0: Non. Justement, pour rebondir là-dessus, je vous propose d'écouter un petit extrait.
2: Le, le, le soir de cette, de cette affaire-là, quand personne n'a voulu me croire, je me suis endormi. J'étais chez moi et puis quand je me suis réveillé le, le lendemain, j'étais perdu. J'étais sur une planète. Quelle planète et comment euh... Et comment ils me suis retrouvé euh, sur, sur une planète, c'était, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'était là, la... je me retrouvé sur la galaxie 14. Et comment ça s'est passé ce voyage je Vous vous êtes rendu compte de rien Oh, absolument de rien. De toute façon, là-haut, j'ai toujours été bien reçu, j'étais, j'étais un invité. Oui. J'avais comment eu... était cette planète Oh, c'est, c'est, c'est grand, quoi, ça peut pas, il n'y a pas la, la végétation comme, comme ici, là, ça, c'est, oui. c'est pas pareil du tout. C'est des petits arbres grands comme ça, là, c'est, c'est pas pareil du tout. Et les, et les habitants de la planète, comment étaient-ils C'étaient les mêmes que ceux de la soucoupe volante euh, Cela, ce, là soucoupe était quand même un peu plus grande. Oui. Les autres étaient plus petits, une petite race. Mais ils sont tous très gentils. Nous avons,
0: autant vous le dire, beaucoup de mal à vous croire. C'est pour ça que nous vous posons beaucoup de questions, M. Baptiste Duluc. Mais comment se déroulait, par exemple, une journée sur la galaxie 14
2: oh, Moi, je ne faisais rien. J'écoutais de la musique, des fois. oui bon, Quel genre de musique Or, c'est, c'est, c'est un, peu, un, peu du, un peu du yéyé.
1: Comment s'est fait alors
2: ce retour sur la Terre, là, hier Ah, mais ce retour, euh, euh, paraît-il qu' Enfin, c'est eux qui me l'ont dit avant de partir il me descendaient sur la Terre pour, euh, pour que je puisse donner les renseignements. À qui eh bien, euh, Aux scientifiques du monde. On voit,
0: on voit un témoignage, là, d'un uluberlu, enfin. Euh, Présumé, parce que dans l'absolu, ça se trouve, il a raison. C'est un vieux témoignage que j'ai trouvé sur l'INA, euh, de quelqu'un qui aurait vécu une, une expérience. D'ailleurs, dans Man in Black, il, pour se renseigner, il utilise les, les tabloïdes pour voir les, les gens qui vivent des trucs extraordinaires, genre euh, On a volé mon mari, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, il y a vraiment eu des contacts euh, avec des gens Est-ce que vous, vous avez eu des contacts euh, avec euh, quelque chose d'extraordinaire, des ovnis ou des extraterrestres
4: Se lance,
0: (rire) (rire) est-ce que quelqu'un veut s'afficher comme un hulu berlu?
5: Alors, comment était la soucoupe qui t'a enlevé, Julien? Rappelle-nous, je me souviens plus ce que tu avais dit la dernière fois.
4: Euh, Elle était rose, déjà il y avait un éléphant (rire) dessus, et puis il y avait deux personnes à képi bleu qui m'ont dit de souffler dans quelque chose. Non, non, c'est le... pas ouais. d'expérience particulière. Je me permets juste, pendant que tu discutais, j'ai retrouvé la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle « Les ovnis phénomènes aérospatiaux non identifiés ». Ça dure deux heures. Vous les trouvez sur YouTube et il y a eu plus d'un million de vues déjà sur cette vidéo-là. Comme quoi, ça intéresse les gens.
0: Bah, on, on, on constate des, des témoignages. Et c'est vrai que des fois, des choses peuvent paraître troublantes parce qu'il y a des formes dans le ciel et... Euh... L'humain a ce qu'on appelle euh, comment ça s'appelle la, la, la parilidolie euh, visuelle, c'est-à-dire que quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il a tendance à vouloir l'identifier. C'est comme par exemple des, des tâches qu'on voit d'humilité dans le mur, certains vont voir Jésus, d'autres la Vierge Marie, etc., et il euh, y a une chaîne YouTube qui est très sympa, euh, qui est en mode divertissement, c'est le Grand JD, qui débunk, en fait, certaines choses en disant, bah non, là, il y a eu euh, des faisceaux laser dans le ciel parce qu'il y avait une manifestation à la fête foraine, ou là, il y a eu euh, des drones qui sont passés, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de drones avec des lumières, etc. Mais, euh, mais finalement, c'est peut-être un principe humain, c'est de donner euh, une rationalité à des choses qui sont inexpliquées. à l'époque, c'est, et peut-être même encore aujourd'hui, pour certaines civilisations, moi, je regarde au Maroc, on met beaucoup de choses sur le sur le dos de Dieu, de Allah, euh, mais aussi en France, euh, encore aujourd'hui, certains croient que c'est des manifestations divines. Est-ce que, euh, finalement, c'est une forme de Dieu 2.0, finalement, les, les manifestations euh, 2.0 Ce
4: que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant, puisque, euh, il y a suffisamment de croyances ou de doutes pour que tu aies des organismes officiels qui ont vu jour. Tu prends le CETI ou, par exemple, en France, le GEPAN. Donc, le GEPON, c'était le, le groupe d'études d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les mecs racontent que tous les jours, tous les jours, ils reçoivent des déclarations. Euh, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, simplement des témoignages. Et donc, tous les jours, ils doivent analyser des éléments qui sont remontés soit par des personnes, soit par la gendarmerie qui a auditionné certaines personnes. Bon. Si des organismes mettent quelque chose en place, c'est qu'ils se donnent une potentialité d'existence ou de quelque chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment quelque chose. Comme tu disais, quand on ne sait pas ce que c'est, ça peut être un phénomène naturel, ça peut être plein de choses. Donc à voir après ce qui peut se passer.
3: C'est le thème un peu de la série X Files. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Très très bonne série au passage. Euh, non, mais en tout cas, la première saison de, de cette série-là euh, n'est basée que sur des, des faits relatés par des, des personnes bah, ayant vu euh, des ovnis, ayant vu des, des, des personnes avec des facultés incroyables, des choses comme ça, en fait. Et, euh, ils ont été voilà, jusqu'à en faire une série qui a très très bien marché. Et, euh... voilà, comme tu dis, s'ils si en sont arrivés à, à, faire, à faire ce genre de choses, c'est que ça intéresse des gens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les questions euh, à ce niveau-là. Et, euh, alors pour certains, ça va, être, euh, ça va être juste de l'hallucination visuelle, auditive, peut-être pathologique. Pour d'autres, ça va être euh, vraiment un, un réel questionnement euh, sur, euh, sur la vie d'ailleurs, ou une conviction qui fait qu'ils vont avoir l'impression que n'importe quel signe est un signe extraterrestre. Pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Mais... Euh... Voilà. Non, comme tu dis, hein, je suis d'accord. Hein, à partir du moment où ils en sont arrivés à, à, à créer ce genre de, ce genre de groupe, de, de, d'entités pour relater les choses, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on on a en tout cas raison de se poser les questions. Ouais. Bah justement, dans, dans, le, dans, dans le film,
0: à un moment donné, vous le suivez, j'ai l'impression que ma prof était une extraterrestre. Mmh. On voit aussi qu'il y a Silver Star Stallone, on voit qu'il y a oui. Michael Jackson. D'ailleurs, il fait une apparition dans, dans le 2 ou le 3, euh, est-ce que vous, vous avez eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient tellement chelous que ça pouvait être euh, des extraterrestres Est-ce que vous avez eu des fois des doutes Peut-être enfant, peut-être moins maintenant, mais...
5: Les Bogdanoff Les Bogdanoff, exactement, j'allais dire, <rire> j'allais dire ça aussi. Les Bogdanoff, ils ne sont pas humains, c'est impossible.
4: Et là, ils ne sont pas morts, ils sont partis chez et, eux, en fait.
5: Et d'ailleurs, et Michel Drucker Oui, parce qu'il est mortel. <rire> ben oui, voilà, exactement. Donc, à part eux... Et d'ailleurs, pour... Pour, euh, de, le, pour revenir sur le GEPAN, euh, comme Junior en parlait tout à l'heure, c'est un service public, le GEPAN. J'ai trouvé ça complètement ouf. Moi. C'est-à-dire que tu as des agents fonctionnaires de l'État français qui bossent là-dedans. Quoi. C'est, c'est, c'est quand même dingue. Hein.
4: Ça doit être sympa comme boulot, quand même.
5: Non, mais c'est... c'est... Là, j'étais vraiment surpris, quoi. Tu dois bien te marrer. Tu dois avoir des trucs un peu, un peu dingues. Bah, il faudra euh... mettre
4: des fonctionnaires croyants et des pas croyants pour faire une moyenne, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. mais absolument pourquoi pas, je veux dire, euh, on n'y croyait pas jusqu'à ce que ça arrive finalement à plein de choses, donc il euh, faut garder, je pense, il euh, y, y a un principe, euh, ils disent dans une des vidéos justement, de, je sens étonnante, euh, le principe de médiocrité, euh, bah, se rendre compte que finalement, euh, on n'est pas grand-chose et qu'il y a peut-être autre chose, et, et garder à l'esprit que finalement, on n'est on est que poussière par rapport à ce qu'il pourrait y avoir, euh, ce qu'il pourrait y avoir par ailleurs.
4: Par Julien tu... Ouais, j'allais juste dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, je trouve que tout tourne au fait du fait qu'on est suffisamment imbu de nous-mêmes pour espérer qu'une civilisation a priori supérieure on puisse les intéresser
0: c'est même peut-être dangereux parce qu'on envoie des signaux pour se faire euh, connaître euh, euh, à travers la galaxie grâce aux sondes etc mais qui nous dit qu'on ne va pas tomber sur des, euh, des colonisateurs de planètes justement euh, qui... Euh, euh, qui veulent euh, bah, nous coloniser, prendre nos ressources et nous éclater quoi. On, on a, on parle peut-être dans un esprit un peu euh, Pokémon dans le sens où, ouais ça va être super. Enfin poké- Pokémon, bisounours plutôt parce que Pokémon c'est belliqueux mais mais euh, genre euh, on prend ce risque-là alors qu'en fait on est, ça se trouve absolument pas prêt. On va se faire éclater littéralement. Bah justement, euh, bah, j'en profite euh, en parlant de ça. Je crois que Julien, notre préposé au au quiz et au jeu, a quelque chose pour nous.
4: Bonjour à tous, bienvenue au jeu Qui suis-je Vous allez répondre au plus vite à ces questions Je vous donne une liste de mots, vous me trouvez la personne que je suis Petit 1 Télépathie et pouvoir de guérison Vélo Doigt qui brille Iti, et. Iti, un point Je sais pas qui a répondu en premier, je crois qu'il y en a deux qui ont répondu
5: ah, c'est, c'est Mehdi avant je pense
4: Mehdi, bon allez Mehdi Mehdi tu notes les points s'il te plaît
5: Ok tu notes les points Suivant. et tu en réponds après.
4: Oui alors tu te comme d'habitude tu te gruge <rire> pas tu te rajoutes pas des points s'il te plaît. Hein, ça ne se fait pas. <rire> Question suivante. M le quatrième jour de la semaine. Garfield. Petit. Parle en verlan. Et vert.
3: Yoda. Bien. Le... Le retour du jeudi. Ah, Le retour je... du jeudi. Oh.
5: C'est bien, hein il est bien, Marie. Excellent, excellent, bravo.
4: Ouais, j'ai tenté, j'ai dit, on ne sait jamais.
5: Bien, Ça ouais. Passe. Je... ouais
4: c'est, c'est pas mal. Ensuite, troisième question. fait partie d'un équipage spatial. Je suis logique et rationalisé, Rationali... pardon, excusez-moi, logique et rationalité. J'ai des oreilles pointues. Capitaine Kirk. Spock. Spock. Ah, c'était. Spock. L'autre. Raté, c'était l'autre. Dernier point, c'était Vulcan. Oh, Mehdi, deux points pour toi.
0: Wow. Dit... Alors deux
4: non, non, Tricheur. Ah,
0: trois,
5: trois. Question non, suivante. je te jure, Quatrième. Cinq, moi, ça va.
3: <rire> Parasite. Alien. Hein. Ouais, l'alien, ouais. ouais. Mais ça, c'est le film. Coa-wold. Stargate. F. Euh... Xenomorph.
4: Bien, c'est le nom de l'Alien,
5: en fait. Le Xenomorph. Ah ouais, ah, là, je l'aurais pas eu. Donc, Un tu avais une euh... apparence
0: effrayante. Mmh.
5: Mâchoire. On avait bien
0: trois points, j'avais juste à anticiper, quoi. Ouais, Donc, c'est exactement,
5: ça. c'est tout à fait ça.
4: Allez, Mariam, il faut remonter, là. Ah, c'est... Par contre, désolé, c'est pas pour toi, celui-là. C'est Marie. Mariam. Mar... Ah, excuse-moi, Mariam. Série télévisée comique. Alf. Ah, oh, merde, t'as trouvé tout de suite, putain, <rire> c'est quoi le bordel De vieux, <rire> c'est normal. <Mais rire> moi, je pense, moi, je
5: pense que, comme j'ai trouvé avant que les, les choix soient proposés, j'ai deux points. <rire> <rire>
2: Alors, Le
4: suivant. Il ne, reste, il ne respecte pas la norme ISO 65. Pour ceux qui savent ce que c'est Trouble dissociatif de l'identité. Film fantastique et comique. Petite créature. Mars attaque Reproduction rapide et incontrôlable. Ah, les Gremlins, Gremlins Yes Ah, oui Alors, il ne respecte pas la norme ISO 65, c'est parce qu'il n'est pas
5: étanchalot, lui. Ah, pour ça ouais, qui se rappelle. Je suis en train fait... de taper, ah, j'ai yeah. pas vu. Euh... Ça explique pas, il fallait cliquer sur oh, des... Oh, tricheur
0: ouais. ah, Non, il bon, sait, pour la ISO 65,
5: mais elle est pas... Euh, tu ne ben sais, ouais, ce <rire> tu sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, non, c'est reproduction rapide et machin, ouais avec Gremlins. Putain, j'avais kiffé ce, ce film-là. Ouais, c'était cool, ça. Ah, c'était génial.
4: Ouais. Le dernier indice, c'était provienne du Mogwai. Ouais, ah bah oui. <rire> Bismo. Alors là, voilà le suivant, copain du Goloris. N'Golo Kanté Fort <rire> <rire> comme un chêne. Et il ne connaît que Trois mots de vocabulaire Groot. yes et pourquoi c'est un copain du goloris
3: y a aucune idée j'attends que tu me dises
4: parce qu'il fait partie des gardiens de la galaxie c'est simplement que Goloris c'est un gardien ah, messieurs
3: ah oui
0: ok si tu me dis plus de deux mots de Papa. vocabulaire ça fait penser à un autre film je sais plus quoi mais il a plus de deux mots de vocabulaire c'est dans le cinquième et... élément
5: oui, c'est le présentateur, enfin le. Question
0: suivante, facile, très
4: facile. Pilote. Ah, Ricky Rod, c'est pas ça euh, Comment il s'appelle Ricky Morty Non, 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 mais ton gars là, euh, celui que tu étais en train de dire.
5: Dans le celui avec la
4: banane blanche, c'est ça Ouais,
5: c'est ça, ouais. Le Black avec. Euh... Tu Non, mais je parce
4: que entre toi et toi, Yann. Oui. Ce que vous disiez sur le cinquième élément, c'est le oui. présentateur. C'est Rudy Roth qui s'appelle c'est le mec Ah, le mec ouais. Oui.
5: oui. y
4: Yes, c'est ça. Euh, je le reprends. Mon, mon, dernier, enfin, mon, mon dernier personnage. Donc, c'est un pilote contrebandier. Shuban Solo.
5: Ah, ah, Albator. C'est, c'est Marien qui a trouvé. Tu as dit quoi De des aliens. Ah, ah bah, Le bah, la... oh, ah.
0: ouais.
4: Non, non, Marien a trouvé. Pilote contrebandier, Arbalète. Duo, grand poilu et solo.
0: Alors, pour La le récap des scores, au, au passage, j'ai 3 points. 2 points 2. Yann en a 2 et Maria 2.
4: Bon, c'est encore jouable. Générique, Maestro. Alors, le deuxième quiz, c'est dans quel film Vous avez 5 questions pour vous départager première question dans quel film jeudi Foster célèbre astronome avec une petite équipe écoute le ciel et guette un signe d'intelligence extraterrestre
5: ah putain je, je, l'ai. L'ai, je ah. l'ai aussi je l'ai mais je ne l'ai pas
4: ah oui il y en a je vois qui font des grimaces à la caméra ah putain ça commence par un C Mathieu contact Contact. Allez, c'est accordé, vu que ça contact, a été dur. Contact. Deuxième film. Ça va être très rapide. Très, J'aurais t- j'aurai pas le temps de finir. Dans quel film Arnold Schwarzenegger se fait un soin Terminator. de la peau à base de poux Qu'est-ce que tu as dit
3: Non, j'ai dit Terminator, mais. Raté. Je, je continue. <rire> Total se Total fait Rifle. un
4: soin de peau à base de boue tropicale pour exploser la gueule Prédator. à un alien Predator.
2: Predator.
5: Predator. Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui l'ai dit. <rire> question
4: suivante si je vous dis gisement d'une ob... alors oh là, la vache. Euh, d'une là gisement souhait. d'une au ensuite je vous dis pandora
5: ah, avatar, euh, non,
0: avatar.
4: Ah, c'est non moi, c'est moi, c'est
5: non non pas du tout c'est j'y étais avant de toute façon on a les pistes audio pour vérifier <rire>
4: Exactement. On verra c'est qui s'est dit. Moi, moi fais le montage, donc.
0: Euh... <rire>
4: et Mehdi a Filme tous les suivant. points. <rire> et les autres zéro. Film suivant. Dans quel film un militaire bon à rien se retrouve propulsé sur un champ de bataille et meurt à répétition, tué par des extraterrestres qu'on appelle Mimic
0: Edge of Tomorrow. Yes. Oh, on connaît pas. L'acteur principal, c'est Sam Cruz avec euh, la, la formidable... Euh, merde, c'est que je danse sans un bruit. Ah, je l'ai, je l'ai oublié, mais je l'ai très bien.
4: Suivant. Dans quel film, le moyen de communication utilisé entre les humains et les aliens est une mélodie à cinq notes Une mélodie à cinq... Pas <rire> un vieux film bien qui se temps temps passe temps. autour d'une, euh, d'une montagne
0: Brockback Mountain <rire> je suis pas sûr <rire> que ce soit celle-là
4: dans le titre il y a trois bon allez, rencontre
2: bon, un ah, confond, un rencontre type. du
4: troisième
5: type d'accord voilà. ah, ah, bien, là,
4: c'est ah, c'était un classique là, franchement je suis déçu les gars.
5: Eh ben, j'ai hésité, euh, j'ai hésité, Allez, dernier. Dire, ouais, ouais. Mais ça, ça va être facile. Oui Non, 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 vas-y, vas-y. C'est et le de dernier de la te liste. pour Marien et 5 pour Bibi.
4: Dans quelle saga Star
0: Wars. <rire>
4: T'as plus le droit de répondre. <rire> la race d'extraterrestres se faisant passer pour des dieux se nomme Goa'uld. Stargate. Stargate. Yes. Pour ça, c'est bon. j'ai gagné
5: Ouais
0: Si j'ai bien compté, euh, Yann a 4 points, Marion 4. Et Mehdi 45, c'est ça Exactement. Non, mais je remporte la victoire avec euh, 6 points pour le coup. Avant de se quitter, je vous propose également bah, de partager euh, si vous aviez euh, une œuvre, un film, un, un livre ou quelque chose. Euh, à propos des extraterrestres. Julien, je pense que tu as encore euh, plein de choses à nous dire.
4: Euh, oui, moi je vais conseiller euh, une ou deux choses intéressantes, je trouve. Allez voir le, le spectacle d'Alexandre Astier à l'Exoconférence. Ça remet à plat pas mal de choses. Comme il explique lui-même, il était parti pour... pas, pour, Pardon, excusez-moi, il est il était parti pour travailler sur ce spectacle dans le but de parler des extraterrestres. Et au fur et à mesure où il s'est renseigné auprès de spécialistes, il a entièrement changé le, le biais d'orientation de son spectacle. Et rien que pour ça, c'est super intéressant. Vous pouvez en profiter, puisque vous les trouvez assez facilement l'ensemble de ses bonus, aussi sur le net ou sinon sur le DVD. Et vous verrez qu'il fait appel à un certain nombre de scientifiques, dont Étienne Klein que j'ai découvert à cette occasion. Et euh, des gars comme ça, scientifique, qui parle de beaucoup d'éléments qui peuvent nous intéresser, si on s'intéresse à la partie IT, euh, sont disponibles gratuitement sur Internet, sur YouTube, ce qui diffuse la plupart de ses cours, en fait, sur le net. Donc rien qu'avec ces deux éléments-là, vous en avez pour des 10 heures, voire 10 dizaines pardon, ou des centaines d'heures de visionnage, pour les curieux.
3: Marien, quelque chose à euh... vous proposer moi, j'ai beaucoup aimé un film, film d'animation. Euh, c'est *Titan A.E*. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, en gros, en gros, bah, c'est l'histoire de la planète Terre qui a qui a été anéantie et les hommes, en fait, qui essayent de retrouver une espèce de de clé qui va leur permettre de recréer euh, une une similitude de de, de, de planète euh, ressemblant à la Terre, voilà. Et en fait, euh, Vraiment très, un film très dynamique, très sympa, puis genre film popcorn comme. Enfin, film à bière comme moi j'adore, donc euh, voilà, je, je conseille.
0: Yann.
5: Alors moi ça va être un bouquin qui s'appelle Le Problème à trois corps. Euh, donc c'est, c'est pas. J'ai pas trouvé ça simple à lire, euh, mais il y a des passages vachement intéressants. Euh, notamment sur le. comment vont réagir les gens en cas de. Quand les, les, les êtres extraterrestres vont venir chez nous. Et puis les problèmes de transport, de. Euh, de comment. Ce qu'on a vu un peu dans, dans l'épisode, là, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient à peu près la même, le même degré euh, euh, d'évolution, et entre le départ de chez eux pour qu'ils arrivent jusqu'à destination. Euh, enfin voilà, il y, y a. C'est à lire, c'est, c'est pas forcément simple, il y a beaucoup de problèmes mathématiques aussi. Euh, voilà, le problème à trois corps. De. Alors je sais pas comment on dit le nom de l'auteur, Liu. Zixing, euh, enfin vous irez chercher sur le net, hein, vous allez trouver.
0: <rire> ça marche. Euh, pour ma part, euh, j'ai un film euh, très, euh, un peu un télo voilà, pour le coup, à, à vous proposer. C'est les Avengers. Non, je déconne. Euh, <rire> non, un, qui m'a bien plu parce que ben, ça a changé un peu la vision. J'en ai parlé assez, à, à plusieurs reprises pendant l'épisode, mais j'ai beaucoup aimé Paul parce que. Euh, bah parce qu'il y a les, les deux héros de la trilogie Cornetto euh, qui, sont, qui sont présents euh, comme ils s'appellent Simon Pegg et euh, Nick Frost voilà et euh, bah c'est un film qui me fait marrer qui, qui est sympa la voix de Paul c'est Seth c'est, c'est, Rogen ça fait du bien c'est un feel good movie C'est tu poses ça le dimanche avant d'aller bosser le lundi et tu déposes ton cerveau et, et tu te fais une petite poilade sympa très pop culture donc, euh, donc je dis Banco voilà messieurs, merci à vous et euh, bah, je vous dis euh,
3: à la prochaine. Salut à plus. Salut tout le monde, ciao ciao à la prochaine.
0: Ciao ciao. Et voilà chers auditeurs, notre joyeux périple à travers les mystères de la vie extraterrestre tire à sa fin. Nous avons exploré des théories farfelues, partagé des rencontres étranges et plongé dans des débats cosmiques passionnants. Mais au final, demeure la question... Existe-t-il vraiment une vie extraterrestre là-haut Nous n'avons pas la réponse définitive pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que notre imagination et notre curiosité continueront de nous transporter vers des horizons inexplorés. Alors, n'arrêtez jamais de vous poser des questions, n'arrêtez jamais de rêver et d'explorer les recoins les plus étranges de votre imagination. Nous espérons que cette plongée dans les confins de l'inconnu vous a diverti et a piqué votre curiosité. Continuez à observer les étoiles, à écouter les histoires insolites et à garder l'esprit ouvert. Car qui sait ce que l'avenir peut nous réserver. Un grand merci d'avoir embarqué avec nous dans cette folle épopée de « Fallait pas croquer la pomme ». Restez à l'affût car nous vous réservons de nouvelles aventures aussi captivantes qu'imprévisibles. Et maintenant... Dites-nous, chers auditeurs, que pensez-vous de cette grande question Existe-t-il une vie extraterrestre Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao